0: Ich würde schon gerne die Welt sehen, aber mir ist natürlich bewusst, dass es auch klimaschädlich ist. Ähm, deswegen könnt ihr schon darauf verzichten.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des äh, Alles muss raus. Beinahe hätte ich gesagt Uncovered-Podcast. Nee, der heißt ja jetzt Alles muss raus. Zum Alles muss raus-Podcast. Ich sitze mit einer sehr jungen Person, sie ist 14, äh, an demselben Ort, an dem ich letzte Woche mit Luisa Dellert einen Podcast für ihren Podcast gemacht habe. Also ich war Gast bei ihr, aber es war ein schönes Café im Park und ich dachte mir, es ist so viel besser, als im Studio das zu machen und wir können das ja auch draußen machen. Mein heutiger Gast ist, wie ich schon sagte, 14, heißt Hua Hin ist auf derselben Schule wie ich, nee, sie ist nicht gewesen, sie ist es noch, sie macht dort gerade ihr Abitur, sie war unsere Schülerpraktikantin und ist aufgefallen durch eine außerordentlich gute Mitarbeit. Und zwar so, als wäre sie 25, spielte keine Rolle, man konnte ihr richtige, echte Aufgaben geben und musste sie nicht bitten, USB-Sticks zu sortieren und Kabel zu falten, sondern sie konnte richtig Dinge machen. Zum Beispiel hat sie mir hier einen Gesprächspartner in El Salvador besucht, äh, gesucht und besorgt. Und... Ihr Schülerpraktikum ist seit einer Woche vorbei und zwei?
0: Nee, seit zwei Wochen, weil ich habe jetzt Ferien gehabt. Deswegen. Ach, ja. Ja. Ach
1: stimmt, du darfst ja in den Ferien kein Schülerpraktikum machen. Also oder hättest du auch in den Ferien oder hast du, nee, das ist ja dann wie Schule, da muss ja Schluss sein. Das Schülerpraktikum geht bis zum Ferienanfang und dann hast du Ferien.
0: Ja, eigentlich schon. Ja. ja.
1: Und äh, als du dann weg warst, ist mir aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, du wärst ein guter Gesprächspartner darüber zu reden, was in deiner Generation war. Ich bin mittlerweile so alt, dass vor mir Generationen stattfinden und ich fand es sehr interessant, wie du zu bestimmten Dingen stehst und was du darüber denkst. Und die Frage, die mich am meisten interessiert tatsächlich an deiner Generation ist... Insbesondere, weil ich die Fridays for Future Proteste immer mhm. sehr genau beobachtet habe und begleitet habe, also geguckt habe, weil ich das gut finde, was dort passiert, manchmal zu radikal, aber trotzdem, es muss ja erstmal laut sein. Die Forderungen, die dort gemacht werden, also dieser totale Verzicht, bist du dazu bereit? Hättest du Lust, auf alles zu verzichten, was ich noch durfte, was meine Eltern sowieso noch durften oder dürfen?
0: Was meinst du mit dürfen?
1: Na, äh, Benziner fahren, irgendwie Plastefolie um alles drum haben, äh, Flugreisen lange, Billigflüge für 39 Euro irgendwie nach Mallorca fliegen. Also all diese Dinge, die sehr bequem sind, die aber sehr klimaschädlich sind. Also dieser Wunsch, hast du den auch, das alles tun zu wollen?
0: Ähm, also zum Beispiel das Reisen jetzt. Ich würde schon gerne die Welt sehen, aber mir ist natürlich bewusst, dass es auch klimaschädlich ist. Ähm, deswegen könnt ihr schon darauf verzichten zum Beispiel. So selten mal hin und her fliegen, finde ich noch okay. Ähm, und zu den Verpackungen zum Beispiel, ich achte schon ein bisschen drauf, dass es nicht zu viel Plastik mehr ist. Und auch Mülltrennung finde ich wichtig. So. Yeah. Ähm, aber ich würde jetzt nicht auf alles verzichten. Zum Beispiel auch mein Vater fährt auch äh, noch Autos mit Benzin. Und darauf können wir jetzt auch nicht einfach so verzichten und, und ein neues Auto holen oder so. Aber auf einige Dinge könnt ihr schon verzichten. Ja.
1: Es gibt ja so, man hat so den Eindruck, wenn man die Nachrichten guckt oder so Berichte über Fridays for Future, ist, dass alle Jugendliche in deiner Generation gleich denken. Wie beobachtest du das bei dir in der Schule? Also dass alle eigentlich KlimaaktivistInnen sind.
0: Ähm, zum Beispiel in meiner Klasse gehen ähm, die meisten auch zu Fridays for Future.
1: Um zu schwänzen oder um wirklich ernsthaft dahin zu gehen?
0: Die meisten gehen auch ehrlich hin, okay. ähm, aber wir denken jetzt nicht alle gleich. Es gibt einige, die sagen, ja, kann man hingehen, muss man jetzt aber nicht. Ähm, es gibt auch ganz viele, die äh, auch hingehen wollen und auch dafür sind so mehr, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber... Sag einfach. <lacht> Die sind schon sehr dafür, dass äh, irgendwas passiert, passieren soll. Also und revolutionär. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Und äh, ist es so, also das, diese, diese Art Klimabewegung gab es in meiner Generation überhaupt nicht. Also es gab Ökos, mhm. äh, aber es gab überhaupt nicht Leute, die gesagt haben, wir müssen jetzt rapide an unserer Einstellung arbeiten. Wir müssen ganz schnell irgendwas ändern. Es war dann eher einfach jemand, der gesagt hat, ich, ich probiere mal vegetarisch sein aus. So, das war's. Würdest du sagen, dass das jetzt mehr ist in einer Klasse?
0: Ähm, nee, also bei uns ist es immer noch so, ja, man, man muss nicht, man kann aber. So, wir sind auch nicht immer alle der, äh, der Meinung, dass wir sofort was machen müssen oder so, sondern wir gehen auch so Stück und Stück so näher ran an die Sache, ja.
1: Warum seid ihr denn da so entspannt? Ich habe immer das Gefühl, man müsste, müsste viel mehr Angst, also eure deine Generation, beziehungsweise du mit 14, du wirst auf jeden Fall so die Horrorzeit der Erde noch erleben, theoretisch. <lacht> macht ihr das, also warum, ich habe jetzt gerade das Gefühl, es macht mir mehr Schiss als dir.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, warum wir so entspannt damit umgehen, aber bei uns ist es auch nicht so ein großes Thema, dass wir so drüber reden. Aber so mein Eindruck davon ist, dass wir das nicht so ernst nehmen, nicht wahrhaben wollen. So.
1: Also eigentlich das gleiche wie die Eltern, beziehungsweise wie ich. Dieses, man nimmt es zwar, also man nimmt es wahr, ja. aber es ist so ein bisschen wie aufräumen. Machen wir morgen. Also so, so kommt es mir immer vor. Also ich könnte ja auch schon heute viel ordentlicher oder klimabewusster handeln, aber ich sage dann auch zu mir selber immer, na gut, den einen Urlaub mache ich jetzt noch. Also so. Und würdest du sagen, das ist bei euch auch so?
0: Ja, also bei uns äh, fliegen noch relativ viele in den Urlaub. Mhm. Es gibt auch einige, die schon darauf verzichten und eher in Deutschland bleiben und mit dem Zug fahren oder so. Oder auch nur kurze Strecken. Ähm, ja, aber...
1: Würdest du sagen, das sind die Eltern oder sind es die Schüler, die das von sich aus machen?
0: Meinst du mit dem Fliegen?
1: Ja, also diese Entscheidungen zu treffen.
0: Ich denke, es kommt von beiden Seiten, mhm. weil ähm, ohne Zustimmung der Kinder würden die das ja auch nicht machen. So. Stimmt.
1: Mhm. Ähm, jetzt Corona-Pandemie, zwei Jahre, wie war das für eine 14-Jährige? Also 14 ist ja noch so ein ganz kritisches Alter. Das ist ja dieses kurz bevor man renitent wird und sich da irgendwie mit den Eltern anlegt. Das ist, kommt ja alles, glaube ich, noch danach, also äh, auch da habe ich immer nur gelesen, weil ich kenne keine 14-Jährigen, da habe ich immer nur gelesen, dass diese ganz jungen 10, 12, 13, 14, 15, 16-Jährigen sich von der Gesellschaft vernachlässigt gefühlt haben, also dass es sich immer um alle gekümmert wurden, aber um die Schüler und Schülerinnen wurde sich eigentlich überhaupt nicht gekümmert. Hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ja, also ich finde, ähm, für die Schüler war es eine eher schlechtere Idee, zum Beispiel die Schulen auch zu schließen. Es wurde nicht so daran gedacht, so, dass ähm, wir auch so unser soziales Umfeld brauchen und auch ähm, mit dem Schulstress und so und da hat uns halt auch wenige haben uns wenige Lehrer geholfen weil sich auch die wenigsten Lehrer auch mit der Technik auskannten.
1: Mhm. das wusste ich <lacht> dass das immer gleich ist das war bei meiner Generation auch schon so und ich hatte bei mir ging es mit Laptops los so völlig ahnungslos waren die Lehrer
0: ja und dadurch haben wir auch relativ wenig Unterstützung bekommen ähm, ja und wir mussten so aber, ähm, lernen selbstständig zu sein und manchen fiel das, glaube ich auch ein bisschen schwer
1: ich glaube, du hast es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, selbstständig zu sein. Ja. Ähm, ist dir denn aufgefallen, dass, also ich habe auch gelesen zum Beispiel, dass, dass, dass so ganz viele Schüler abfallen in der Leistung, weil sie eben nicht mehr in diesem sozialen Umfeld Schule sind. Ist dir das auch aufgefallen, dass Schüler und Schülerinnen plötzlich schlechter wurden in, deinem, in deiner Klasse?
0: Es gibt einige, die wurden schon etwas schlechter. Aber es gab jetzt auch nicht ähm, eine Person direkt, die ja. direkt abgerutscht ist oder die sich total verschlechtert hat. Manche haben sich sogar verbessert. Ich habe mich zum Beispiel auch verbessert. Woran lag das? Ich glaube, weil ich bin mündlich, jetzt ein ähm, bisschen schwächer als schriftlich, würde ich sagen. Ähm, hat sich jetzt aber auch ein bisschen geändert. Jetzt ist es so ungefähr gleich. Ja. Aber durch die schriftlichen Leistungen konnte ich halt nochmal so alles rausholen.
1: Stimmt, weil es keine mündlichen keine Vorträge gab? Keine ja, es
0: gab keine Vorträge. Es, wurde, ähm, es wurden Videokonferenzen ähm, wurden einfach gestartet sozusagen. Ja. Und da konnte ich mich dann auch ein bisschen vorbereiten und dann konnte ich mich dann auch sozusagen melden. Okay. Deswegen fand ich das relativ entspannt.
1: Glaubst du, ist es ist jetzt vorbei oder glaubst du, es kommt nochmal noch mal eine Runde, wo irgendwie die Schule wieder geschlossen wird?
0: Ähm, ich denke nicht, dass die Schule wieder geschlossen wird, weil ich glaube, ähm, vielen ist jetzt bewusst, wie, ähm, wie die Kinder eigentlich äh, selbstständig meistens auch nicht arbeiten können. Ähm, ja, deswegen würde ich, äh, würd ich sagen, dass die Schulen wahrscheinlich nicht schließen werden, ja. auch wenn wir nochmal eine nächste Welle bekommen oder so.
1: Wie war das für dich, also bis auf die Noten eigentlich so eine, also ich meine Selbstständigkeit lernen ist ja grundsätzlich was Gutes, das ist ja nichts wo man sagen würde, scheiße jetzt sind unsere Schüler und Schülerinnen selbstständiger, würdest du sagen, diese zwei Jahre Pandemie haben, du hast auch was daraus gelernt für dein noch sehr junges Leben?
0: Ähm, ich würde nicht sagen, jetzt direkt was gelernt, aber ich habe auch ein bisschen gelernt meinen Alltag besser zu strukturieren und so und ähm, aber zum Beispiel mein Schlafrhythmus hat ein bisschen drunter gelitten. <lacht> <lacht> immer, weil es keine feste Zeit gab, wo ich aufgestanden bin, ja. ähm, sondern immer nur so, ja, ungefähr so um neun oder so geht es dann.
1: Wie ist denn das jetzt, wenn man irgendwie jetzt wieder um sieben oder so aufstehen muss, um zur Schule zu gehen?
0: Anstrengend. Es ist sehr anstrengend, weil wir haben uns eigentlich schon daran gewöhnt, etwas später aufzustehen und äh, auch nicht zur Schule zu laufen fahren oder so, sondern einfach direkt von zu Hause so bequem an den Laptop und dann im Bett noch liegen. Jetzt ist es ein bisschen anders und jetzt jeden Morgen sind die Schüler so, ja, nee, gar keine Lust drauf. Ja.
1: Äh, auf welchen Unterricht könntest du verzichten in Zukunft? Was hast du gemerkt, was hat dir gar nicht gefehlt, während du nicht zur Schule gehen musstest? Geschichte. Wirklich? Ja. Ich hätte gedacht, dass du so richtig gut in Geschichte bist, dass du so, dass das gerade dein Fach <lacht> ist. So Geschichte, Deutsch, irgendwie eng. also diese ganzen Kulturfächer, hätte ich gedacht, liegen dir.
0: Ähm, ich bin nicht schlecht in Geschichte, aber Geschichte interessiert mich jetzt nicht so dolle. Okay. Also äh, zum Beispiel Erster, Zweiter Weltkrieg, das, äh, französische Revolution und so, das fand ich noch ganz interessant. Aber so die ganzen Sachen davor.
1: Das finde ich auch ultra öde. <lacht> das ich, fand ich auch. In der ich habe tatsächlich äh, Geschichte-Leistungskurs gehabt und Deutsch-Leistungskurs, was ich dachte mir easy durchs Abitur helfen wird, was mhm. ein großer Fehler war, das zu denken. <lacht> Und ich habe mich immer zu Tode gelangweilt bei so wirklich Mittelalter ja, genau. äh, oder 900, Karl der Große. Irgendwie so, einfach so, nee, das ja. hat mich nicht interessiert. Ich hatte dann tatsächlich auch so alles ab 1900, also 1900, ab 19, also 20. Jahrhundert. Das fand ich alles mega spannend, aber das ist <lacht> leider nur sehr wenig gewesen ja. im Geschichtsunterricht. Ja. Ähm, dieser Ukraine-Krieg, der uns ja irgendwie alle bedroht. Oder zumindest ein Gefühl von Bedrohlichkeit vermittelt. Ich meine, wir beide sitzen hier gerade in Berlin im Café und das ist null bedrohlich. Mhm. Es, so, Ich bin an einem Punkt angekommen in meinem Leben, wo ich sagen würde, ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte mich eigentlich darum nicht mehr kümmern, ich möchte eigentlich auch dazu keine Meinung haben, ich halte es alles nicht mehr aus, es ist immer die gleiche Scheiße, es geht immer genau gleich von vorne los, es eskaliert immer auf die gleiche Art. Mhm. Für dich ist es dein erster richtiger Krieg, der ganz nah an dir dran ist. Ja. Hat das irgendwas mit dir gemacht?
0: Ähm, nicht wirklich. Also ich bekomme ja hier in Berlin jetzt nicht so viel davon mit, wie ähm, die Leute jetzt zum Beispiel in der Ukraine oder so. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich spüre hier sozusagen nichts, deswegen kümmere ich mich jetzt auch nicht so drum. Also ich höre mir schon so die Nachrichten an, ja. lese sie auch. Und ähm, mir wird es aber nie so wirklich bewusst oder ich nehme das nicht wirklich wahr.
1: hast du die also Habt ihr ukrainische Geflüchtete in der Schule?
0: Nein, Gar Ich nicht. glaube nicht. Okay. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall nicht in unserer Stufe. Okay.
1: Ähm, das finde ich krass. Ich dachte, dass das so irgendwie auf so ganz junge Menschen bedrohlicher wirkt, weil das so, weil dir zeigt, wie zerrüttet die Welt eigentlich ist. Dass du, auf der, du hast Pandemie, Klimakrise und einen Krieg jetzt, der irgendwie die ganze Welt in, in Abgrund stößt. Und es scheint aber alles so ein bisschen.
0: Ich glaube, ich will es noch nicht so wahrhaben, dass es wirklich so ist.
1: <lacht> oder du bist jetzt, da die 90er ja wieder total modern sind, kann es auch sein, dass du einfach jetzt auch in diesem Nirvana, mir ist alles egal, Grunge, <lacht> das ist so, pff, dann sollen die Menschen sich da einfach alle umbringen?
0: Nee, ich glaube, so so würde ich nicht denken.
1: <lacht> Hast du das Gefühl, dass, also zum Beispiel gendern mhm. oder äh, hart am eigenen Rassismus arbeiten, ähm, dieses, das Erwachsene versuchen, die Forderungen der Jungen umzusetzen. Hast du das Gefühl, das funktioniert und geht auf? Und hast du das Gefühl, dass ihr das überhaupt von uns fordert, von uns Erwachsenen?
0: Ähm, ich finde nicht, dass wir das wirklich fordern. Aber zum Beispiel das Gendern, das ist in der Schule jetzt so. Ähm, in jedem Text, der an die ganze Schule geht, wird auch gegendert. Mhm. Ähm, es kann sein, dass es ein Wunsch war, zum Beispiel, von einem Schüler, einer Schülerin. Ähm, aber sonst, so, ich denke nicht, dass wir das fordern. Nee? Sondern das ist eher so... Meistens. Also zum Beispiel in unserer Klasse wird jetzt nicht gefordert, dass wir gendern oder so, sondern das macht man einfach meistens.
1: Wie genderst du? Also machst du SchülerInnen oder machst du Schülerinnen und Schüler?
0: Ich finde SchülerInnen und Schüler besser, weil dann sich schon jeder angesprochen fühlen kann.
1: Ja, ich finde, ich, es, es, es hat auch immer sowas, finde ich, was Edles. Wenn man ja. so, liebe SchülerInnen, liebe Schüler, es hat immer so, oder liebe Herren, liebe Damen und Herren, das hat immer <lacht> sowas. Das war jetzt kein Gendern, sondern das war einfach so eine Anrede. Ähm, was erwartest du eigentlich von... Generation, also du meintest du fordert oder deine Generation fordert nicht, dass wir jetzt diese Sachen umsetzen für euch, sondern gibt es eine konkrete Erwartungshaltung an mich, an meine Generation, also wir sind ja, ich bin deine, nee zwischen uns beiden steht noch meine eine Generation, also ich bin so, ich muss diesen furchtbaren Satz sagen, ich könnte dein Vater sein, <lacht> äh, äh, ich, also sozusagen dann die Elterngeneration. was erwartest du von ihnen für die Welt und für dich?
0: Also nochmal zu dem Gendern. Ich denke nicht, dass ähm, wir das, also ich zum Beispiel verlange nicht, dass man gendert, aber mhm. denk, ich denke, es gibt viele andere, die es wollen, ähm, die auch so davon betroffen sind sozusagen. Ähm, was ich von euch erwarte, schwierig.
1: Oder hast du nie dieses, also zum Beispiel, ich denke ganz oft, es tut mir so leid für eure Generation, dass ihr nicht mehr diese Unschuld der 90er Jahre spüren könnt. Also die 90er waren so ein unschuldiges Jahrzehnt. Ich glaube, das war das beste Jahrzehnt in der Geschichte der Menschheit, weil irgendwie der kalte Krieg war vorbei, die Mauer war gerade runter, Europa hat sich neu sortiert. Es gab irgendwie, die, die größte Sorge war, komme ich irgendwie auf die No-UFOs-Party der Parade 1997 äh, mit Carsten Meyer zusammen, mit meinem damaligen besten Freund. Es gab keine Sorgen. Und wenn ich überlege, als ich, also als ich 14 war, habe ich wirklich keine einzige Sorge in meinem Kopf gehabt, außer meine Mutter hat immer gesagt, man kriegt sofort Aids, wenn man irgendwie das erste Mal Sex hat und äh, die zweite Sorge war, es gab keine Arbeitsplätze, also es war dann immer so eine Angst vor, man macht Abitur und studiert und man kriegt keinen Job, weil irgendwie es einfach keine Jobs gibt. Das waren diese zwei Kernängste, mehr gab es nicht. Und du stehst aber vor einer Welt, die so krass in Flammen steht, gefühlt. Und wir sind schuld, wiederum gefühlt. Also diese Generation mhm. ist daran schuld. Und dann denke ich so, Ihr habt schon das Recht auch zu fordern, dass wir irgendwas ändern, dass wir besser sind.
0: Ähm, fordern ist jetzt so, ich würde jetzt nicht wirklich was von dir oder von meinen Eltern zum Beispiel fordern, aber ich, ich würde mir wünschen, dass ähm, ihr auch ein bisschen so auf die Jugendlichen achtet, weil äh, zum Beispiel auch während Corona wurde er weniger Rücksicht auf uns genommen und auch jetzt so, jetzt weiß ich nicht.
1: Was, was wäre denn zum Beispiel so eine Rücksichtsnahme? Also was, könnten, was könnte denn, was wäre cool gewesen jetzt? Also hast du eine Idee? Was man, wie könnte man Jugendlichen jetzt am ich weiß, haben wir heute, 25. April 2022 helfen? Was braucht ihr, um glücklich zu sein, um euch entwickeln zu können? Das sind krass große Fragen, als wärst du irgendwie so Ministerin <lacht> für Schule. <lacht> aber ich bin mal gespannt, was, also träumen, hau einfach raus. Also was, was würdest du dir vorstellen, was könnte ein perfektes Leben für dich vorbereiten? Kannst auch nachdenken, ist nicht schlimm.
0: Schwierig zu beantworten. Weil ich persönlich würde mir jetzt, ich finde mein Leben gerade so eigentlich ganz gut, außer natürlich Krieg und so. Und, ja. ähm, aber fordern... Ich persönlich fordere zurzeit eigentlich nichts. Okay. Hast du mal gefordert? Ich habe mir mal gewünscht, so, dass, äh, wie gesagt, während Corona, dass ähm, die Lehrer mehr Rücksicht auf uns genommen hätten. Auch weniger Noten und so. Mhm. Wurde jetzt nicht direkt, sondern... Es wurde halt so fast wie normal noch weitergearbeitet.
1: Versuchst du als 14-Jähriger eigentlich diese Welt zu verstehen? Oder hast du gesagt, ich halte mich da einfach raus für dich? Hast du diese Entscheidung getroffen?
0: Ich glaube, ich habe mich einfach dazu entschieden, dass ähm, mir das nicht wirklich egal ist. Aber
1: Machen das viele? Also ist, ist, würdest du sagen, dass deine Generation eher sagt, so, ich es ist ja ein bisschen wie kapitulieren. Man sagt, man gibt so, okay, pff, ich kann hier nichts machen, was soll ich jetzt tun, außer ich kann demonstrieren gehen jeden Freitag, das war's. Aber es ändert sich offensichtlich nichts. Ähm so Ist das so eine Kapitulation, würdest du sagen, du kannst es beobachten auch bei Mitschülern und Mitschülerinnen von dir?
0: Ähm, kannst du nochmal die Frage wiederholen? Dass,
1: also, diese Kapi dass, dass du sagen würdest, dass du kapituliert hast vor all dem, was da auf dich einprasselt, an Informationen, an Perspektiven und sagst, ich kann mich jetzt eigentlich nicht mehr so richtig damit beschäftigen. Und die Frage ist, ob dir aufgefallen ist, dass andere das auch machen aus deinem, Jahr, aus deinem Jahrgang, aus deiner Schulklasse, dass sie kapitulieren vor dieser Überforderung eigentlich?
0: Nee, ich denke nicht, dass sie wirklich kapitulieren. Deswegen. Ähm, ich glaube, viele verstehen die Welt einfach nicht, aber das, denen ist es dann auch wie am Ende dann nicht egal, aber die denken sich nicht wirklich darüber nach. Dann.
1: Würdest du die Welt ändern? Wenn du es könntest.
0: Was meinst du mit ändern?
1: Das ist die nächste, die Anschlussfrage. Wenn du jetzt ja gesagt hättest, hätte ich gesagt, <lacht> das sind gute, hast mich jetzt aufs Latte geführt. Okay, ich muss es genauer fragen. Ähm, naja, wenn du zum Beispiel sagen könntest, okay, zur Errettung meiner Kinder, mhm. wenn du Kinder haben möchtest später, müssen wir wirklich jetzt Schluss. Es ist Schluss. Wir dürfen, CO2 wird auf null reduziert. Und zwar nicht nur wir als Konsumenten, sondern auch die Industrie muss jetzt einfach komplett anders denken. Kapitalismus hat es ausgedientes System, funktioniert nicht mehr, macht die Erde nur kaputt. Wir müssen uns was Neues ausdenken. Also, dass du so wenn du wenn die revolutionäre Kraft deiner Generation so stark wäre, dass ihr mhm. Regeln festlegen könntet, welche Regeln wären das?
0: Auf jeden Fall auf jeden Fall weniger CO2, das ist wirklich also ich finde auch ähm, die ganzen, zum Beispiel die Bat Parteien und so sagen ja ja 2060 irgendwie stoppt CO2 und dann erst ähm, die neu erneuerbaren Energien. Ich finde das ist schon viel zu spät, weil am Ende bleibt uns hier halt gar nichts mehr. Ja.
1: Ich war ja eine Generation, die ähm, sich komplett als globaler Mensch verstanden hat. Also mein, mein Selbstbewusstsein als Mensch auf dieser Welt ist, ich kann überall an jeden Ort zu jeder Zeit hinreisen und da sein und da existieren und da Schmutz wahrscheinlich auch machen mit ja. CO2. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass du in 20 Jahren nur noch in Deutschland dich bewegst, weil es einfach nicht mehr geht?
0: Ähm, Wenn es nicht anders geht, dann ja. Also bestimmt mal ab und zu irgendwo hin. Aber ich würde jetzt nicht so wie du zum Beispiel jetzt äh, so alle drei, vier Wochen irgendwo anders hinreisen. Ja. ja.
1: Ähm, und hast du da nicht dieses Gefühl, das ist ungerecht, dass ich das darf, aber du nicht mehr?
0: Es ist schon ein wenig ungerecht, aber für die Welt.
1: <lacht> ich hoffe, dass alle, alle Menschen, ich, ich, ich kann mir ja vorstellen, dass wir irgendwann alle, die so ganz viel gereist sind, so dieser mhm. Vielfliegerstatus, ist dann so ein, so ein Ding, wofür du ins Gefängnis kommst, <lacht> weil du <lacht> bewiesen hast, dass du sehr, sehr viel gereist bist.
0: Ähm, ich glaube, also zum Beispiel jetzt ist es ganz cool, wenn du jetzt noch so reisen kannst und so sagen kannst, ja, ich war schon dort und dort und fast überall auf der Welt. Ich glaube, später ist es eher so, dass du, die anderen werden es wahrscheinlich dann nicht verstehen, warum du es gemacht hast.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so wie Fleisch essen. Also das wird irgendwann, wird es so, wird es so ja, okay, das schmeckt halt okay, aber mhm. man, es macht gar keinen Sinn, irgendwie 100 Millionen Schweine sich in Europa zu halten, die in Deutschland irgendwie äh, zu halten, in Polen schlachten zu lassen und in Deutschland zu so Wurst verarbeiten zu lassen. Das macht alles überhaupt, das ist überhaupt nicht sinnvoll.
0: Mhm.
1: Machst du dir mit 14 schon Gedanken über so Kapitalismus, Sozialismus, soziale Demokratien? Spielt das schon eine Rolle, dass du darüber nachdenkst, was ist eigentlich das richtige System für die Zukunft und für mich? Geil, schwierige Fragen. Ich glaube, das könnte eine mündliche PW-Prüfung, Abitur sein, <lacht> was wir hier gerade als Interview führen. Es tut mir sehr leid, aber ich habe irgendwie so Lust, einfach diese Fragen zu stellen.
0: Ähm, nee, also ich würde jetzt nicht sagen, so...
1: Die Frage war, ob du schon darüber nachdenkst, Achso, ist, ist das System, <lacht> in dem ich lebe, das richtige System?
0: Nein, ich denke noch nicht darüber nach. Also ich habe auch, glaube ich, noch nie darüber wirklich nachgedacht.
1: Wie sind deine Eltern da so drauf? Also sagen die dann so, ah, wir müssen uns ein bisschen, irgendwas, wir müssen für dich vorsorgen, wir müssen für dich irgendwie uns kümmern, dass es dir auch in 30, 40 Jahren gut geht? Oder würdest, oder würdest du sagen, deine Eltern sind so auch wie ich. Man guckt mal, was passiert wirtschaftlich.
0: Ich denke, mein Vater ist so wie du, so, mehr ja, mal gucken. Und meine Mutter ist schon so, ja, bisschen zum Beispiel Geld sparen für später und so ein paar Sachen anlegen, dass man, dass wir später, zum Beispiel mein Bruder und ich, so dann nicht leer dastehen, ja. falls mal was nicht funktioniert oder so.
1: Bist du die Generation, die auch richtig erben wird schon? Also zum Beispiel ich erbe von meinen Eltern, glaube ich, nichts. Das ist so, weil ich komme aus einer Generation, also im Osten groß geworden. Ich glaube, deine Eltern sind auch im Osten
0: groß geworden. Ich mir nicht sicher. Wie alt ist
1: denn deine Mutter?
0: Das wird sie wahrscheinlich nicht hören wollen. Ich, so Mitte 40 ist sie.
1: Und dann ist sie genauso alt wie ich im Prinzip. Ja. Ist sie in der DDR geboren?
0: Sie ist in Vietnam geboren. Sie, sie ist in Vietnam geboren. In Deutschland. Okay, aber es
1: könnte ja auch sein, dass ihre Eltern die erste Generation sind, die in die DDR gekommen sind und dann deine Mutter. Es ist so krass, deine Mutter ist so alt wie ich fast. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann ist, wie so oft in allen Familien in meiner Familie ist es auch so, dass die Mutter immer der, die vernünftigere ist von beiden. Ähm, was wünschst du dir denn für dich? Also so, möchtest du das Geschäft deiner Eltern, vielleicht erzählst du kurz den Hörern und Hörern, was deine Eltern beruflich machen?
0: Ähm, also meine Eltern führen einige Restaurants in Berlin. Ähm, so drei, zwei davon eher in Mitte und das eine in Kreuzberg. Aber leiten tun sie eigentlich nur zwei, die anderen sind so ein bisschen auf die Familie verteilt. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es so vietnamesisches Essen.
1: Ja, dieses sehr beliebte Banh Mi gibt es in einem. Ja, das genau,
0: das, äh, da arbeitet meine Mutter mit meinem Vater auch. Ja. Und dann gibt es noch eins, wo es traditionelle vietnamesische Gerichte gibt. Ähm, da ist mein Vater auch so öfters da und meine Mutter auch. Also es ist so nebeneinander, deswegen ist ganz einfach zu pendeln. Also
1: das sind diese kleinen Tellerchen, diese traditionellen vietnamesischen Gerichte, wo man so ganz viele Tellerchen bekommt mit ganz vielen kleinen Sachen. Ich habe in so. äh, Saigon bzw. Ho Chi Minh mhm. Stadt, ich weiß immer nicht, was die richtige... Eigentlich heißt es, glaube ich, Saigon. Manche Vietnamesen sagen immer, man soll Ho Chi Minh Stadt sagen, das sind dann die Sozialisten. Manche sagen, man soll Saigon sagen, das sind dann nicht die Sozialisten. Aber egal, mhm. in dieser Stadt habe ich mal traditionelle vietnamesische, südvietnamesische Speisen gegessen. Es waren so ganz viele kleine Tellerchen mit so ganz vielen so Böhnchen und irgendwas frittiert mhm. und ein Stück Schwein frittiert. und so?
0: Ähm, also zum Beispiel in Deutschland ist es ja nicht so gewöhnlich, dass man äh, das Essen so teilt, sondern dass jeder so einen Teller bekommt mit seinem Gericht. Ja. Und deswegen ist es äh, in dem Restaurant auch so, dass es dann einfach so essen so es die Deutschen lieber, glaube ich, dass es so eine Portion gibt, für, je, für jeden eine Portion.
1: Lachen deine Eltern manchmal darüber, dass sie dann so deutschen Portionen herstellen müssen?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Manu, jetzt habe ich gehofft, dass du sagst, sie <lacht> ja, steht im Restaurant hinter der Scheibe und zeigt mit dem Finger auf die Almanen. <lacht> sie essen alles von einem Teller. Fährst du, fahrt ihr noch oft nach Vietnam eigentlich?
0: Ähm, damals, noch vor Corona, war es ein bisschen öfter, also eigentlich jede Herbstferien. Mhm. Ähm, seit zwei Jahren aber nicht mehr. Und wir hatten vor, eigentlich auch in den Osterferien zum Beispiel zu fliegen, ja. um mal die Familie zu sehen. Hat aber dann nicht funktioniert, weil meine Eltern arbeiten mussten. Und ähm, jetzt ist halt geplant im Sommer vielleicht mal hin. Ähm, aber wir reisen eigentlich wirklich nur nach Vietnam und so zum Beispiel, ich war ja in Paris in meinen Ferien, das ist eher dann eher selten der Fall.
1: Ja. Kannst du deine Eltern mal fragen, jetzt können die hören und Hörer gleich mithören, ich möchte seit Jahren schon, auch mit unserem Kollegen Fuck, äh, der bei uns im Büro arbeitet, den du ja auch kennengelernt hast, ja. ich möchte diese Geschichte mal erzählen für die <lacht> Zeit, wenn du zum Beispiel äh, mit deinen Eltern nach Vietnam fährst, dann ist mhm. das ist ja für dich total krass, weil du bist ja Deutsche, und du bist ja. Berlinerin, ja. also vornehmlich bist du Berlinerin, das sage ich als Berliner zu einer Berlinerin. und diesen, dieses, diesen, ich, und die, die Idee ist immer Urlaub in der Heimat. Also da, für deine Eltern ist es ja auch eigentlich hier die Heimat. Wenn sie schon so lange hier sind, dann, dann ist es so ganz kompliziert. Ich würde gerne mal aufschreiben, was in einem Menschen vorgeht, wenn er diese zwei Welten kennt und ernehm, aufnehmen kann. Wie hast du das erlebt, als du nach Vietnam gefahren bist? Mit der, war das dann so wie Urlaub machen, so wie wenn ich Urlaub in Spanien mache? Oder spürst du da so eine Art Verbundenheit auch?
0: Ähm, also... Der größte Teil meiner Familie lebt ähm, in Vietnam. Es gibt so, die nächsten sind halt auch hier in Berlin. Ähm, es ist meistens nicht wirklich wie Urlaub, sondern also wir besuchen schon Familie und so. Und das eigentlich auch über dann die ganzen Ferien. Und dann gibt es so ein paar Tage, da sind wir mal zum Beispiel am Strand irgendwo ohne die andere Familie. Und da machen wir wirklich Urlaub. Und sonst ist es eigentlich so, dass wir Familie besuchen, ein bisschen mit denen quatschen und Zeit verbringen. <lacht> also, also wie überall. Ja.
1: Wie, so, wie, wie habe ich mir so ein... Äh, du kommst zu Besuch äh, zu einem... Welcher Teil der Familie ist dann noch in Vietnam? Ist es so Omas, Opas oder wer ist da noch da?
0: Ähm, äh, meine, eine Oma, die Mutter von meinem Vater äh, lebt in Vietnam und auch die Geschwister von meinem Vater leben alle in Vietnam. Zum Beispiel, äh, aber die Eltern... Nee, warte. Die Oma? Nee. <lacht> Doch, mein Opa sozusagen. Ähm lebt in Vietnam. Er hat auch mal in Deutschland gewohnt, aber ist dann wieder zurück nach Vietnam gegangen. Ja. Und äh, die Kinder von ihm, also meine Tante und, so, und mein Onkel und so, die leben aber auch alle hier in Berlin. So mütterlicher Seite sind fast alle hier. Aber es gibt immer noch so Cousinen und so von meiner Oma ja. zum Beispiel, die leben in, noch in Vietnam.
1: Und wie ist es denn, wenn du da ankommst, so, bei so einer Familienväte? Ist es dann so, seid ihr der Besuch aus Deutschland oder seid ihr die Familie? Beides. Wie äußert sich das?
0: Also... Es wird schon so mehr Rücksicht auf uns genommen, so die machen jetzt nicht einfach Essen und wir sollen es essen, sondern sie fragen uns schon so, was wollt ihr essen so, weil ähm, die Kinder, also auch meine ganzen Cousinen, ähm, wir mögen jetzt nicht alles, was die immer essen. Was ist das zum Beispiel? So ganz oft, die essen Vögel und so, deswegen, ich finde es nicht so lecker. <lacht> Oder auch so ähm, Meeresfrüchte gibt es ja. ganz oft, ähm, kann ich essen. Ist jetzt aber nicht so, dass ich es das jeden Tag unbedingt essen möchte. Ja. Aber so, es gibt auch meistens Soy oder Ra, das ist so Hähnchen. Das gibt es eigentlich immer für uns, weil das können wir alle essen. Und das finden wir auch alle lecker deswegen.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr Staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal. Es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Ähm, wenn du dann dort. Sprichst du Vietnamesisch? Ja, ein bisschen. Haben deine El ein bisschen, oder? Nein,
0: also ich kann schon sprechen, äh, schreiben aber nicht.
1: Okay. Dieses äh, Hast du manchmal, also so wenn ich zum Beispiel jetzt nächste Woche nach morgen, übermorgen nach Afghanistan fliege, habe ich ganz oft dieses unangenehme Gefühl von Privilegiertheit. Also dieses, ich kann mir das angucken, ich bin da, aber ich kann auch wieder nach Hause zurück in die sichere Bubble Deutschland. Wenn du in Vietnam bist, was ja von den Tigerstaaten heißen sie, glaube ich, in Südostasien, ähm, eins, der gut, sich gut entwickelnden Länder ist, im Vergleich zum Beispiel zu Kambodscha oder Laos. Mhm. Und das ist ja, Vietnam ist ja vorbildhaft, was wirtschaftliche Entwicklung ähm, betrifft und touristische, also Wirtschaft als oberster Faktor. Wenn du da bist, hast du dann auch dieses Gefühl, ich lebe in einer Bubble in Deutschland und die Welt hier ist so ganz anders oder ist es für dich einfach nur 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, aber eigentlich ist es das Gleiche?
0: Es ist nicht das Gleiche. Ich finde, es ist schon sehr, sehr anders für mich, weil ich kenne es halt komplett anders. Ähm, auch die ganzen Häuser und so sind meistens jetzt von meiner Familie jetzt nicht die modernsten, sondern es ist schon so, manchmal auf dem wir sind manchmal auf dem Dorf, da wo meine äh, Oma lebt. Ähm, und da fühle ich mich halt nicht unwohl, aber komplett anders. So.
1: Könntest du dir vorstellen, dazu leben? Nein. Du bleibst, kannst, das ist, genau, das ist dieses, das sind so, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil, weil ich habe irgendwann mal gelernt, dass man diese Fragen... Da muss man vorsichtig formulieren, damit man nicht dumme Fragen stellt, aber ich stelle sie gerade nur aus reiner Neugierde, was nicht heißt, dass sie trotzdem dumm sein können. Also entschuldige, <lacht> wenn ich eine dumme Frage stelle. Ähm, und deine Eltern bleiben, wollen die hier bleiben oder wollen sie irgendwann mal, wenn sie alt sind, sagen, ich meine, das Klima ist geiler?
0: Im Sommer ist sehr viel Regen, deswegen. Ah, ja. Ja.
1: Es ist im Norden oder im Süden von Vietnam?
0: Meine ähm, Eltern und so, die kommen eher aus dem Norden.
1: Ach, da ist ja auch noch kalt. Da wird es ja im Winter auch recht ja. frisch. Nee, dann, ja. kann man auch, dann, dann sollte man auf klimamäßig auf jeden Fall hier hierbleiben. <lacht> uh, redet ihr manchmal am Armutstisch darüber, wie sich deine Eltern fühlen? Fühlen sie sich als Deutsche oder fühlen sie sich als Vietnamesen oder als DDR und die gibt es nicht mehr und ich weiß gar nicht, wo ich genau hingehöre? Oder spielt es überhaupt keine Rolle?
0: Ähm, zum Beispiel von meiner Mutter aus jetzt höre ich nicht so oft. Deswegen denke ich mal, dass es ihr nicht so wichtig ist, noch äh, irgendwann nach Vietnam zurückzukehren. Ähm, ich denke aber auch, dass sie eher in Deutschland bleiben möchte, auch für mich zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber mein Vater fühlt sich eher als Vietnameser auch, ähm, also er würde auch gern irgendwann wieder nach Vietnam wahrscheinlich ziehen wollen. Vielleicht wenn er älter ist oder so, aber zum Beispiel die medizinische Versorgung ist jetzt nicht die beste. Deswegen mhm. ist es natürlich ein Punkt, wo man ein bisschen überlegen sollte.
1: Was würdest du sagen, ist der... Größte Unterschied, wenn du dir deine Familie anguckst und wenn du dir Mitschüler zum Beispiel anguckst? Also, wie funktioniert Familienzusammenhalt in verschiedenen Kulturen? Würdest du sagen, dass deine Eltern anders sind als Eltern, als zum Beispiel deutsche Eltern? Obwohl deine Eltern natürlich deutsche Eltern sind, das, weißt. das ist ein Beispiel für dumme Fragen, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, also ich finde, sie sind jetzt nicht komplett anders, weil sie haben sich irgendwie schon dran gewöhnt, so, dass sie meine Eltern. Eltern in Deutschland sind und dass die hier ein bisschen anders denken als in Vietnam. Hast du ein Beispiel? Ähm, zum Beispiel so Jungsfreundschaften ist in Vietnam ein bisschen seltener, glaube ich. Und ähm, meine Eltern finden das aber jetzt so voll normal.
1: Ich glaube, das, das, das sind ziemlich gute Dinge. Was ich in Vietnam gesehen habe mehrere Male, also ich bin zum Beispiel, ich fahre gerne nach Vietnam, ich fühle mich da sehr wohl in dem Land. Mhm. Ähm, etwas, wofür ich die Vietnamesen enorm beneide, ist, es gibt keine Scham, ab 18 Uhr im Schlafanzug auf die Straße zu gehen und äh, so äh, Eis-Cappuccino <lacht> zu trinken. Also das habe ich nur in Saigon gesehen und fand es das mega, dass die Leute im Schlafanzug auf die Straße gehen.
0: Das machen sie eigentlich auch den ganzen Tag. Ich finde, so. das ist die
1: beste <lacht> Lebenseinstellung für mehr Schlafanzüge im Alltag.
0: Ja. Also es ist nicht wirklich meistens ein Schlafanzug, sondern sie wechseln schon die Klamotten. Aber es sieht halt meistens aus wie ein Schlafanzug. Ja, so weil so,
1: da sind dann auch so, so lustige Bären darauf gedruckt ja. und es ist so gedruckt wie ein Schlafanzug. Und es ja. sieht so ganz gemütlich aus. Oder so, so
0: Zweiteiler. Und genau,
1: so. Ja. fand ich absolut wirklich Vorbildwirkung äh, Vietnam. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass du gut vorbereitet wirst durch unsere Gesellschaft, in der wir beide hier zusammen leben? Für die Zukunft? Oder würdest du sagen, man muss hier eigentlich alles selber machen als 14-Jährige?
0: Man muss schon einiges selber machen. Es ist nicht so, dass man so uns, sich um uns nicht kümmert, aber weißt du... Ja.
1: ja. Was sind denn so für Sachen, die man... Also ich bei dir, als ich dich im Büro gesehen habe und du mit deinem riesigen iPad, willst du dich ein bisschen in den Schatten setzen? Du kannst dich ruhig umsetzen. Ja, nein, ne? Okay. Als du im Büro gesessen hast mit deinem riesigen iPad, dachte mhm. ich mir so krass, wie geil technisiert einfach mal mit 14 Stunden ist. Also ich musste meine Eltern so krass betteln, dass ich einen Computer... Sie haben mir den dann auch gekauft, weil sie wussten, ein Computer ist die Zukunft. Aber mhm. ich denke dann immer bei deiner Generation, ihr bringt euch alle so Programmieren selber bei. Weil das ist so, the future is äh, programmieren.
0: Kannst du programmieren? Ich kann nicht programmieren, aber ich kenne mir schon ein bisschen mehr mit äh, Handys und iPads auch so Auch die ganzen Einstellungen, wie man was macht, das kann ich meinen Eltern zum Beispiel auch besser erklären. Ja. ja.
1: Ich, ich dachte, warte mal, wenn deine Eltern so alt sind wie ich, also fast so ja. alt sind wie ich, und ich bin sehr technikaffin, dachte ich, dass deine Eltern auch schon so eine technikaffine Generation sind. Nee, nicht so. Okay. <lacht> also du musst <lacht> Weihnachten auch den Drucker installieren. Ja. Im Moment feierst du Weihnachten? Ja. ja.
0: Das machen wir eigentlich äh, eher für die Kinder, als also bei uns ist nicht so wirklich Weihnachten das Christkind kommt oder ja, der Weihnachtsmann auch ist auch so da. Ja. Ähm, sondern es ist eher so Familienfeier, Familienessen und dann Geschenke und das
1: ja, war's Das Beste an Weihnachten. Also wir sind auch Atheisten in meiner Familie, deswegen ist glaube ich unser Weihnachten genau gleich. Man macht es für die Familie und für die Geschenke. Ja. Und das war's.
0: Und meistens auch eher für die Kleineren so, dass sie auch mal das Erlebnis haben, Geschenke auszupacken und sich nicht so mäßig als Außenseiter fühlen. Zum Beispiel, weil die Deutschen jetzt sozusagen ähm, auch eher wahrscheinlich eher krasser Weihnachten feiern ja. und dass sie sich dann so ja. raushalten müssen.
1: Hast du dich aufgrund deiner, der Herkunft deiner Eltern schon mal als Außenseiterin gefühlt?
0: Nicht wirklich. Also das, das merkt man halt nicht so, so. Jeder akzeptiert mich so, wie ich bin und da ist die Herkunft auch egal.
1: Dürfen wir eigentlich über dein Hobby Horrorfilme zu gucken in diesem Podcast reden? Dürfen deine Eltern das wissen, dass du Horrorfilme guckst?
0: Ja. <lacht> woher
1: kam, das machen wir jetzt noch zum Abschluss, woher kam bitte... Aber also wir haben es ja im Büro auch diskutiert, 14 ist eigentlich das perfekte Einstiegsalter für Horrorfilme. Hast du den Film geguckt, den ich dir geschickt habe?
0: Nein, ich, kann, ich, ich möchte mir nichts kaufen. Also, okay. Vielleicht mal, mal gucken. Okay. Ich denke mal, aber wenn, dann würde ich es eher mit meinen Freunden gucken.
1: Ja, alleine sollte man diesen Film, den ich dir empfohlen <lacht> habe, ich, liebe Hörerinnen und Hörer, es handelt sich dabei um den Film Harry Terry. Ich glaube, so wird der ausgesprochen. Und das ist ein Film, der mich zutiefst schockiert hat. Und du hattest beim Mittagessen gemeinsam gesagt, dass du, ja, Horrorfilme schockieren mich, geht so.
0: Geht so. Und ja. da
1: dachte ich, der würde dich auf jeden Fall. Maßgeblich schockieren.
0: Dann muss ich mir den kaufen. Du musst,
1: du musst ihn dir angucken. Mach einen Film mit deinen Freunden und geht Mach alle, ich. macht Licht an im Zimmer. Es ist kaum auszuhalten.
0: Nein, Licht aus wahrscheinlich. Also,
1: ich musste Licht <lacht> anmachen. Ich, ich habe es nicht geschafft, diesen Film ohne Also, das sind diese, diese Kategorie, ich glaube, du kennst ja The Ring und sowas, diese japanischen Horrorfilme.
0: Nee. Du
1: kennst nicht The Ring. Nein. Da gibt's noch ganz viel, was du nachholen musst. Okay. Das sind diese Filme, die so ganz langsam so einen Schockeffekt aufbauen mhm. und du dann so in so eine Stimmung irgendwann kommst und dann kommt der Schock und dann sitzt du wirklich so eigentlich so zutiefst erschüttert vom Fernseher und <lacht> weißt nicht mehr, was du machen solltest, sollst. Und so ein mhm. Film ist das. Der ist dann so, wenn der dann vorbei ist, sitzt man wirklich so mit offenem Mund dann davor und denkt so, hm, wen kann ich anrufen, damit ich heute nicht alleine schlafen muss, weil das <lacht> einfach alles zu gruselig ist.
0: Deswegen mit Freunden gucken. Ja, deswegen mit Freunden
1: <lacht> gucken. Und deine Eltern unterstützen die das, dass du Horrorfilme guckst?
0: denen ist es eigentlich relativ egal, was ich gucke. Es sollte halt einfach bisschen, schon ein bisschen kindergerechter sein.
1: Welcher Horrorfilm bitte ist kindergerecht?
0: <lacht> Nein, aber...
1: Goosebumps?
0: <lacht> <lacht> nee, aber meine Eltern, meine Eltern achten jetzt nicht so wirklich drauf, was ich gucke, sondern ähm, ich darf selbst entscheiden, was ich gucken möchte. Auch so zum Beispiel Filme ab 18 finden sie jetzt auch nicht so schlimm, weil mhm. sie wissen ja, ich bin wahrscheinlich alt genug, um das zu sehen. Mit 14? Ja.
1: Dann bist du offiziell wahrscheinlich schlechter Umgang für andere Schüler <lacht> und Schülerinnen in deiner Klasse. Äh, dann kommen sie zu dir, wenn sie Filme ab 18 gucken wollen.
0: Nein, das machen schon sehr, sehr viele.
1: <lacht> Welche Rolle spielen eigentlich Drogen in eurem Jahrgang, in eurem Alter? Also bei, mit 14 ging es bei uns los mit Kiffen. So, das hat, dann, haben die ersten... Also es gab ein paar, die schon noch früher angefangen haben mit Kiffen. Aber 14 war so Rauchen, Kiffen hat da angefangen. Die ersten Biere wurden getrunken. Wie ist es bei euch? Seid ihr da vernünftiger?
0: Ähm, zum Beispiel meine Klasse ist da viel vernünftiger. Ähm, ich denke, die wenigsten trinken jetzt schon Alkohol ähm, oder kiffen, rauchen oder sonst was, ähm, aber ich kenne so einige Freunde von Freunden zum Beispiel, die sind meistens so am Wochenende trinken, Party ein bisschen, aber... Wie ist da dein Bedürfnis
1: oder bist du da auch so vernünftig wie alle anderen?
0: Ähm, ich finde, man kann auch Spaß haben ohne Alkohol und so, deswegen. <lacht> das,
1: Alle Eltern, die diesen Podcast <lacht> hören, klatschen jetzt in die Hände und sagen, werden wahrscheinlich ihren bald pubertierenden oder pubertierenden Kindern diesen Podcast vorspielen. Nimm dir bitte ein Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dich das auch vorhin ich hab das schon mal, als dein Praktikum vorbei war, gefragt, aber ich glaube, du kannst die Frage immer noch nicht beantworten, was du mal werden willst. Weil wir hatten dir ja angeboten, dass du deine Schule abbrichst. 8-Klasse Schulabschluss <lacht> reicht bei uns und dass du direkt bei uns in der Firma anfängst zu arbeiten, weil wir alle so begeistert von dir waren. Äh, Weiß man gar nicht, was man werden möchte mit 14, weil ich wusste zum Beispiel mit 14 schon, ich will Journalist werden.
0: Hast du auch erzählt, ja, in dann ja. im, im, äh, im Interview, das ich mit dir geführt habe. Stimmt, popt, ne? du musstest ja. ja ein
1: Interview mit mir machen, genau. Ja. Also ich wusste es ganz präzise und du meintest aber dann, eigentlich weißt du es noch nicht.
0: Ich weiß es eigentlich auch noch nicht. Ähm, das bei mein Praktikum bei euch hat mir sehr gut gefallen und ich könnte mir auch vorstellen, das vielleicht in der Zukunft zu machen. Ähm, aber ich will mich da noch nicht so festlegen, weil ich denke, ich habe noch genug Zeit, um mir das zu überlegen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also hast auf jeden Fall. Das ja. Geile ist, was jetzt kommt, von 14 bis 28 ungefähr, ist es wie eine Ewigkeit. Und <lacht> ab 28 fängt es, dann wird es dann alles ganz plötzlich ganz schnell. Und diese also es fühlt sich an wie ein ewiger Sommer, diese Zeit. Also, das ist wirklich die, eigentlich, ich, also ich würde nicht sagen, es ist die beste Zeit des Lebens, weil sie ist ultra anstrengend. Man kriegt irgendwie so alles raus, es ist irgendwie alles nervig, man wird ständig verletzt ähm, und man ist sehr emotional. Und dann, das geht irgendwann weg und dann kommt diese ganze Ernsthaftigkeit, dieses normale Leben kommt dann. Aber diese Zeit 14 bis 28 ist schon eine super Zeit.
0: Ich hätte gedacht, dass es das schon früher anfängt. Also diese anstrengende Zeit so mit nee. Arbeiten und so.
1: Nee, das äh, kommt, also kommt darauf an, was du für einen Beruf, also wenn du jetzt dich entscheidest, irgendwie Bauingenieur zu werden, so wie mein Bruder, dann geht das ja. Arbeitsleben natürlich viel früher los. Äh, oder Arzt. Das sind dann so, aber wenn du so beknackte Berufe machst, wie wir bei uns im Büro, also diese, die eigentlich kein Mensch so richtig, was machen wir hier eigentlich? Da hält es länger an, weil der Weg dorthin, dass du davon leben kannst, auch viel, viel länger ist, als der bei einem Arzt, Bauingenieur, Rechtsanwalt, so, ähm, da gibt es nicht. So, deswegen musst du dich entscheiden, willst du eher was Vernünftiges machen oder willst du eher was Unvernünftiges machen? Hast du diese Entscheidung schon für dich getroffen? Nein. Mann!
0: <lacht> aber es gibt schon ein paar, die das schon irgendwie festlegen und schon so einen Traum haben. Mal schauen, ob sich der noch ändert, aber...
1: Wie sehen die Träume da aus?
0: Es gibt zum Beispiel eine Freundin von mir, die will unbedingt sowas Großes machen, so irgendwie eine eigene Firma haben oder so irgendwas selbstständig sein und ähm, selber so das Ganze aufbauen. Äh, möchte sie auf jeden Fall. Ja.
1: Auch auch hat sie schon eine konkrete Idee oder ist es so, sie will einfach eine eigene Firma haben?
0: Einfach eigene Firma und die sollte groß rauskommen.
1: Okay, das sind okay Wünsche, finde ja. ich. Kann man, kann man. Haben. Ich glaube, wenn man so mit 14 schon weiß, dass man irgendwie eine eigene Firma zum Beispiel haben will, dann wird das bestimmt auch was. Also so, äh, ich hatte wie gesagt, nee, mit 14 hatte ich noch nicht diese eigene Firma-Ding. Da dachte ich auch kurz noch, ich übernehme die Buchhandlung meiner Eltern.
0: <lacht> nee, so denke ich nicht. Also ich möchte später nicht so die Restaurants von meinen Eltern, glaube ich, übernehmen. Also, wissen
1: deine Eltern das oder hören sie das jetzt, wenn sie sich den Podcast anhören zum ersten Mal?
0: Ich glaube, die wissen das auch. <lacht> okay. ähm, also vielleicht nicht so übernehmen und dann führen, vielleicht so ja erben und dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Einen anderen finden, der das dann übernehmen möchte. Ja. Ähm, aber so festlegen würde ich noch nicht. Okay. Also, es gibt zum Beispiel auch ganz viele, die haben bestimmte Interessen. Der eine mag Chemie und so, deswegen will er ja Chemiker werden oder so. Das ist auch in meiner Klasse der Fall. Ja. Es gibt aber auch eine freundin von mir, die ähm, interessiert sich sehr für Pferde und hat auch eigene Pferde.
1: Gut, das ist jetzt nicht überraschend, dass sich jemand in deiner Klasse für Pferde interessiert, insbesondere <lacht> weiblichen Geschlechts.
0: Nein, aber. Das ist was, es gibt so diese, wenn ich das sagen, so typischen Pferdemädchen.
1: Ja, die gibt es in jeder Generation.
0: Aber so, so eine ist sie jetzt nicht. Mhm. Ähm, und die will später auf jeden Fall irgendwas mit Tieren machen.
1: Da kommt meistens dieser Traum Veterinärmedizin, also das Tierarzt werden, oder Tierärzte in dem Fall. Und irgendwann, das, das, das schleift sich dann irgendwann so aus. Das ist dann so, wird dann irgendwie weniger interessant. Das ist zumindest meine Beobachtung. Also ich hatte das Gefühl, dass 90 meiner Mitschülerinnen damals in meiner Schule Tierärztin werden wollten. Und ich glaube, niemand ist Tierarzt geworden. Das, das hat sich keiner am Ende dann dafür entschieden, das dann doch zu machen. Das ist, glaube ich, so ein Ding irgendwie, was man hat, wenn man jung ist, so Tiere süß finden. Ich finde Tiere, äh, liebe Hörer und Hörer, bitte kein Shitstorm, ich finde Tiere auch wahnsinnig süß, äh, aber ihr wisst ja, liebe Hörer und Hörer, hauptsächlich Insekten. Ist so eher meins, wofür ich mich interessiere.
0: Kann ich nicht verstehen.
1: Ist total, ich, viele Leute können es nicht verstehen, aber es ist wirklich äh, ein tolles, befriedigendes Hobby. Magst du Pokémon?
0: Ähm, ich bin jetzt nicht so damit aufgewachsen, aber eigentlich mag ich das.
1: Pokémon ist nichts anderes also Insektensammeln ist nichts anderes
0: als Pokémon, als Pokémon.
1: Du sammelst einen Käfer, findest eine besonders große Ausgabe dieses Käfers. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast erzählt habe, das japanische Spiel Pokémon mhm. basiert tatsächlich auf Insektensammeln, weil in Japan gibt es ähm, einen Brauch, der äh, beinhaltet, dass die ähm, dass Väter, glaube ich, ihren Söhnen Käferlarven schenken. Und du musst dann so über sieben Jahre diese Käferlarve behudeln. Und dann kommen daraus so Hirschkäfer oder Nashornkäfer. Und dann lässt man auf dem Schulhof diese Käfer gegeneinander antreten. Und der stärkste Käfer gewinnt. Und das ist nichts anderes als Pokémon. so Und deswegen ist Insekten sammeln so Pokémon für Ultranerds, glaube ich dann.
0: Hast du auch Pokémons gesammelt? Ich
1: habe auch Pokémons gesammelt. Ich hab, mochte Pokémon sehr. <lacht> Allerdings wirklich nur die ersten beiden Spiele und dann bin ich ausgestiegen, weil das dann irgendwie dann immer das Gleiche war. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr, Zeichentrickfilme zu sehen und... Das ist noch ein lustiges Abschlussgespräch. Das machen wir noch zum Schluss so Popkultur. Was, was bewegt dich? Also du meintest gerade Horrorfilme sind so dein Ding? Vielleicht wirst du Horrorfilmregisseurin. <lacht> Kann ja sein. Mal schauen. Ja. Ähm, so, ja, gibt es irgendwie, jetzt klinge ich wirklich wie ein alter Mensch. Gibt es so, was, was, was ist so musikalisch oder filmisch oder Serien, die in deiner Generation eine große Rolle spielen, die euch beeinflussen?
0: Beeinflussen? Also im
1: Sinne von... Zum Beispiel, als ich 14 war, habe ich ganz viel so Rap, so Wu-Tang Clan und Graffiti, gehör, äh, Graffiti gehört. äh, Graffiti gehört, Rap gehört und Graffiti gemacht. Das hat mhm. mich so ge geprägt. Ich habe dann halt auch angefangen zu kiffen, habe Baggy Pants getragen und so Pullover, wo riesengroß irgendwas drauf stand. Das hat mich so einfach geprägt. Äh, was was ist es bei euch? Würdest du sagen?
0: Also so, wir sind ja die unsere Generation, also meine Generation ist jetzt so mit tiktok aufgewachsen zum Beispiel. Ja. Und da sind die so ganzen pop und so. Ich finde die jetzt nicht so, so cool. Aber ich denke, viele feiern die schon.
1: Ich finde es so lustig. Ich habe gerade eine Studie gelesen, dass TikTok, beziehungsweise dieses neue, was auch bei Instagram, TikTok, Reddit hat es auch, diese ganz kurzen Videos, Ja, Reels, Reals, ja. die machen dumm. Echt? Ja, es gibt jetzt eine Studie dazu, dass diese kurzen Videos dazu führen, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne noch geringer wird und wir keine, unsere Auffassungsgabe wirklich so Maritinkäferartig ist. Also, dass man irgendwie überhaupt nichts mehr schnallt, weil man so sehr daran gewöhnt ist, Informationen, null Informationen, innerhalb von 10-15 Sekunden vermittelt zu bekommen. So, uh, do you think that how much money I earned this year, last year, next year, nächstes video. Also, dass, dass du einfach gar nicht mehr weißt, wie das ähm, mühsame Aufnehmen von Informationen funktioniert und jetzt klinge ich wirklich haargenau wie jemand der vor 30 oder 50 Jahren gesagt hat, Heavy Metal macht die Menschen dumm <lacht> <lacht> und das nutzen wir auch als ähm, Ende dieses Gespräch. Vielen Dank, das Dankeschön. war äh, sehr interessant und gar nicht langweilig. Wir hatten ja beide am Anfang darüber gesprochen, dass es möglicherweise, ja. wenn es langweilig wird, ist es nach 20 Minuten vorbei. Es sind aber, pass auf, 45 Minuten geworden Wow. und das ist. Äh, ich bin mal gespannt, was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Also liebe mhm. Hörerinnen und Hörer, äh, bitte schreibt was ihr von einem Gespräch in dieser Art, wie geht das Satz richtig, siehst du, ich habe zu viele Reels schon geguckt, <lacht> <lacht> was ihr darüber denkt, wie dieses, nee, egal, bitte hört euch diesen Podcast an. Hiernach folgt jetzt noch die Kolumne und noch mehr Schnickschnack. Wenn früher ist, beobachte ich die Waldameisen. Ich hocke mich vor das Nest im Wald und lasse meinen Blick im Wimmeln dieser namenlosen Staaten verloren gehen. Und ich bin, ohne Ausnahme, fasziniert. Dieses Chaos, das wie in unserem Universum gar kein Chaos ist, sondern ein System, eine Ordnung, die wir Menschen nur nicht verstehen und es deswegen als Durcheinander beleidigen. Diese kleinen Körper mit ihren schwarzen Köpfen, die rote Mitte. Manche haben Flügel, damit sie sich auf den Weg machen, die Kolonie vergrößern. Manche sind mit einem großen Gebiss ausgestattet, damit sie kämpfen oder Holz zernagen. Andere tragen Reiskörner. Die Kinder, die Nachkömmlinge wild umher. Und irgendwo in der Mitte dieses handwarmen Baus, der im Winter und im Sommer die gleiche Temperatur hat, posiert eine Königin und gebärt. Das alles weiß ich, wenn ich diesen imposanten Hügel, diese einzigartigen Meisterwerke tierischer Architektur betrachte und es beruhigt mich. Die Gewissenhaftigkeit dessen, was sie tun, das fehlende Bewusstsein, warum sie es tun, hat auf mich eine außerordentlich beruhigende Wirkung. Ameisen fragen sich nicht, warum sie jeden Morgen zur Arbeit gehen, sie folgen nur der Spur eines Pheromons. Das Glück einer Ameise ist nicht zu wissen, was die Alternativen sind. Diese seit 200 Jahren unter Naturschutz stehenden Insekten, die vielen Menschen Angst machen, weil sie beißen, weil sie eben in diesen großen Kolonien an sonnenwarmen Kiefern lauern und unachtsamen Wanderern in die Sommerkleidung krabbeln, wohnen auf dem Gartengrundstück meiner Eltern. Unter einer beschnittenen Douglasie, im Halbschatten auf sandigem Grund. Sie wohnen da und machen Lärm. Das feine Rascheln ihrer noch feineren Füßchen, ich kann es bis an den gedeckten Tisch hören. Als würden winzige Menschen auf noch winzigerem Popcorn herumlaufen. Ein Knistern, das nur die Natur erzeugen kann. Ich beobachte sie dort am Ostersonntag, während im Hintergrund mein Vater versucht, mit einer kaputten Axt Feuerholz zu schlagen und meine Mutter zirkusgleich mit Geschirr jongliert. »Schlag dir nicht die Finger ab«, sage ich zu meinem Vater, der jetzt versucht, mit der Axt in der einen Hand und ungezielten Sprüngen das Geäst zu verkleinern. Es ist Ostersonntag, Jesus ist auferstanden, mein Bruder und ich sind früh aufgestanden, damit wir dieses Fest, das in meiner Familie nur emotional eine Rolle spielt, feiern können. Jesus ist der Familie Mischke nicht so wichtig. Kirchensteuer zahlen nur die anderen. Wir sitzen dort und haben uns daran gewöhnt, dass in der Ukraine Krieg ist. Die Welt immer noch an einer Pandemie erkrankt ist, über die Kriege im Jemen reden wir nicht und an die Tigerei in Äthiopien denken wir erst gar nicht. Dafür sprechen wir über Ameisen. Mein Vater liest einen Artikel des NABU vor, der davor abrät, Ameisen mit Natron zu verjagen. Sie essen das Natron und explodieren dann, sagt er und guckt mich verlegen an. Ich vermute, dass er vorhatte, die Ameisen mit Natron zu verjagen. Es ist ein dumpfer Ostersonntag, weil ich weiß, dass ich eine Woche später nach Afghanistan fahren werde für eine Reportage über ein Land, das erst sehr viele Menschen beschäftigt hat und dann kaum jemanden noch. Ein Land, das Flüchtende generiert, wie es die Ukraine tut. Es ist dumpf, weil ich mich im Verlauf meiner Arbeit nicht nur an den Krieg woanders gewöhnt habe, sondern auch an den Krieg vor Ort. Trotzdem habe ich Respekt vor diesem Land, vor diesem Konflikt. Ich will mich mit Taliban treffen, ich will verstehen, warum sie sich gegen die Moderne aber für einen Staat entschieden haben. Ich will auch verstehen, warum unsere Aufmerksamkeitsspanne so gering ist, warum wir Abermillionen Spendengeldern und unmessbare Hilfsbereitschaft generieren können, nur um dann doch wieder zu vergessen. Es macht mich nicht traurig oder erschöpft, nein, es lässt mich nur immer wieder an die Ameisen denken. Und an all die Staaten mit Namen, die Kolonien auf dieser Welt, die nicht dem Pheromon folgen, sondern anderen Instinkten. Dem Wissen, was einem Volk wohl gut tun würde. Der Annahme, einem Volk zu sagen, was ihnen eine gute Zukunft verspricht. Da sind die Männer und Frauen, manchmal auch Kinder, die gut schießen können. Die einen Staat vergrößern. Die nicht mehr nach dem Warum fragen. Die Beißwerkzeuge des modernen Menschen sind die Drohungen, die wir jetzt jeden Tag hören. Sie werden so oft wiederholt, bis auch sie zu einem Instinkt, zu einem Gefühl der Richtigkeit werden. Richtig sind sie trotzdem nie, denn am Ende vernichten wir nicht nur den Bau fremder Menschen, sondern auch unseren eigenen. Es scheint, als würden die Menschen im Frühjahr 22 unaufhörlich Natron fressen, bis wir, wie die Waldameisen, platzen und nichts mehr da ist, außer der Erinnerung an Vergangenes. »Möchtest du ein Stück Kuchen?«, fragt mich meine Mutter und ich nicke. Trinke türkischen Kaffee, die Krümel am Zahn, blicke auf meine kleine, aber liebevolle Familie und hoffe, dass alles gut wird. Gut ist mittlerweile nicht mehr morgen, sondern das gestern. Und für einen kurzen Moment bin ich Jesus dankbar, dass er auferstanden ist, weil er auch uns Atheisten diesen Sonntag damit gegeben hat, diesen Tag, an dem nichts gilt, außer dem Ameisennest, versteckten Geschenken und der Gewissheit, dass dieses fest bleibt, obwohl alles andere verschwindet. Alles bleibt chaotisch, auch weil wir es nicht verstehen wollen. Wir hören uns nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Ich freue mich sehr, wenn ihr dann zuhört aus Afghanistan. Da zeichnen wir nämlich eine Folge auf. Und jetzt könnte ich dieses Spiel spielen. dem nee, Moment, erst sage ich natürlich wieder Danke an, an Katrin Wienbrügge, die diesen Podcast äh, mühsam versucht, ohne Erfolg mit Werbung zu bestücken. Ich danke Nils Nische-Augustin, der als langsamster, aber akribischster Sounddesigner für die hohe Qualität des Tons in diesem Podcast steht und natürlich Kaspar Dudek, der redaktionell zurzeit überhaupt nichts in diesem Podcast macht, sondern mit Fuck, einem Kollegen von mir, der auch schon mal Gast in diesem Podcast war, einen Film für Herbst 2022 schneidet. Deswegen kann sich Kaspar gerade nicht darum kümmern, aber ich finde, er hat auch verdient genannt zu werden. Und an dieser Stelle danke ich auch nochmal Hannes Bollm, der möglicherweise in 14 bis 18 Tagen mit mir Castlevania 4 spielen wird. Ich hatte es schon eingangs gesagt. Wem kann ich denn noch danken? Ach, das reicht jetzt erstmal. Wir hören uns nächste Woche. Na, wer ist jetzt eigentlich noch da? Ich finde es mal ganz lustig. Also, ich, diese, auf diesen Teil der Aufnahme mache ich im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, in einem Zimmer, in dem Hannes und Fuck still sitzen und Wördel oder so ähnlich spielen. Ja, das ist die Büroarbeit. Man muss wissen dass Hannes vor 30 Minuten zu mir Folgendes gesagt hat, als ich mich am Tisch hingesetzt habe und mir Videospiele angeguckt habe, Must du, ich muss arbeiten, Tilo. Lenk mich nicht ab, als ich ihn fragen wollte, ob er sich mit mir die Spiele anguckt. Jetzt erfahre ich, die Arbeit ist Wördel spielen. Und Hannes sagt gar nichts. <lacht> Aber es ist ja nicht Wördel, er ne, spielt ja was anderes. Wie heißt es? Ihr könnt jetzt ruhig ein Wort sagen, das ist nicht, okay. Es ist ein Wördel, was man zusammenspielt miteinander oder gegeneinander? Schulterzucken, stilles Schulterzucken. Es ist ein großes Vergnügen für all die Hörerinnen und Hörer, die noch bis hierhin zugehört haben, dass jemand still vor mir sitzt. Ähm, dann sage ich jetzt Tschüss. Wir hören uns nächste Woche aus Afghanistan. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wer jetzt noch dran geblieben ist, bekommt äh, einen Literaturtipp. Ich lese gerade das Buch Anomalie von Erv. Oder RW, ich habe den, nur den einen Teil des Namens, äh, kann ich mich daran erinnern. Und es gefällt mir wahnsinnig gut. Ich gucke mal, während ich spreche, einfach im Computer nach, da kann ich noch mehr Informationen sagen. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ich lese normalerweise keine Thriller. Aber dieses Buch ist irgendwie wie ein Thriller über Thriller mit Thriller. Also eigentlich ist es alles, was ich nicht möchte. Aber es macht so viel Spaß zu lesen und es ist, äh, liest sich so flüssig, dass man es einfach sehr empfehlen kann. Es kriegt von fünf Sternen dreieinhalb von mir, was eine gute Bewertung ist. Und das Buch heißt Die Anomalie, ist geschrieben von Tillier und ist äh, bei Rowold erschienen. Und das ist, sehe ich gerade, Spiegel-Bestseller-Platz 1. Also ist es nicht mein Geheimtipp. Also jetzt aber. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ach ja, und ich spiele noch Dying Light 2. Äh, Habe ich wieder angefangen zu spielen auf der Playstation 5. Äh, als Kulturtipp kann ich auch sehr empfehlen, irgendwie äh, in seiner stumpfen gerade Aussichtkeit ähm, und seinen vor zehn Jahren modern gewesenen äh, popkulturellen ähm, Referenzen zum Parcours, es ist es ein sehr unterhaltsames und sehr stumpfes Spiel und zu mehr bin ich gerade nicht in der Lage. Jetzt aber. Tschüss.